1: Pekný večer, milí poslucháči. Začíname nový rok 2021 a povedzme, že novú edíciu našich relácií. Poďme sa rozprávať, ale inak všetko ostáva po starom, takže aj naše zloženie sa, chvála Bohu, nezmenilo. Slavu Jurko a Jan Suchaň pozdravujú.
0: Áno, dobrý večer, Prajem.
1: Dobrý večer budem jedným z prvých, povedzme, mediálnych gratulantov k tebe. Želám ti všetko dobré v novom roku. Bude to rok veľkého jubilea tvojho, takže hlavne buď zdravý. Ďakujem veľmi
0: pekne. Či sa víš a ja prajem tebe tiež rovnako rodinke a všetkým poslucháčom.
1: Ja nebudem mať žiadne jubileum, ale aj na svoje narodenie. Na teba
0: to príde tiež, neboj sa.
1: <laughs> Bodaj by som na hrane toho jubilea, ktoré čaká teba, vyzeral tak dobre, a bol tak
0: dobré. Ale Dobre, poďme robiť volačov. Však
1: máš rok ešte pred sebou. Poďme,
0: hej. Zobuď sa.
1: <laughs> Pekný večer, vítajte. Nič sa nezmenilo, vidíte. Poďme sa rozprávať. Janko je naozaj koncoročné dieťa, takže to som len tak povedal k jeho narodinám, ktoré sú ozaj veľmi ďaleko a tie predošlé sú práve ešte celkom blízko, ale nie je to téma, v ktorej by sme sa teraz chceli nejako extrémne hrabať, pretože oveľa dôležitejšie dny sú za tebou. a. To no teda boli... dovol, prepáč. No nie tak ako nikdy. Ja nehovorím. som si myslel, že povie, že
0: dôležitejšie je Tak dobre, už dobre, môžeš nee, pokračovať.
1: Hej, <laughs> dobre. Hej, tak to myslím, že nikdy napríklad, keď bilancujeme posledné dva týždne roka, tak nikdy nehovoríme o tvojich narodeníach ako top udalosti, ale práve o Vianociach. Aj keď v jednom z rozhovorov si, neviem či v končiacom sa roku alebo v roku predtým povedal, že kostoly na Vianoce vždy bývajú extrémne plné, no teraz to tak nebolo.
0: Tak veď celý rok bol taký zvláštny, možno povedať, už začalo to jarovu. Čo bolo ešte nejak tak ako, že celkom v pohode, že predsa len sa prebudzala príroda a ten chrám prírody nejak tak mal iný náboj ako už dnes. Keď o tom hovorím, tak je to rozdiel medzi tou prvou vlnou a touto, pretože všetci sme boli takí pokornejší, sa mi zdalo a nevedeli sme, že kde čo bude, ako bude. Takže sme to brali, hovorím, s takou pokorou a aj s dôverou, aj s nádejou, aj s otázkami mnohými, čo ako sa budú veci vyvíjať. No teraz... Bolo už to tak, že teda kostoly boli otvorené, ale tiež na 25%, myslím, alebo ako presne. A tak bolo podstatne menej ľudí. Samozrejme, Ľudia sa aj boja a plus teda, že cez médiá môžu sledovať vôbec tú liturgiu a bohoslužby aj Vianoc a vôbec celého toho obdobia. Ale za zase druhej strane si myslím, že ktorí sme boli a mohli, tak celkom pohodičke si myslím, že sme oslávili narodeniny Ježiša.
1: Niekedy je to tak, že aj v tom prázdnejšom chráme si to tí ľudia možno viac vychutnajú. Neraz tá polnočná ozaj vyzerala ako reň hlava na hlave a už nech to skončí, aby sme si odfajkli. Česť výnimkám, hej, účasť.
0: Áno, lebo že teda jednorobčiaci chodia do kostola na polnočnú, inokedy nie, ale na, na polnočnú, že chodievali. Takže ono sa to znásobilo, áno, ale na druhej strane za zaplať pán Boh si myslím, že na tie pomery a možnosti a podmienky, ktoré boli vytvorené tak celkom v pohode.
1: Dalo sa možno aj cez Vianoce odsledovať také disciplinované správanie, lebo ty keď spomínaš tú pokoru, možno máš na mysli celonárodnú pokoru. E, druhá vec je tá, že občas sa objavia informácie alebo fotografie o tom, že niekde si ľudia neodpustili spevy kolie a proste také tie veci, kde to mohla byť voda námlým kritikom, pretože ozaj kostoly dostali výnimku, boli otvorené na rozdiel možno od reštaurácií alebo iných zariadení a tam tá disciplína musela byť veľmi striktne kontrolovaná. Videl som, že knázy k tomu pristupovali na za zodpovedne.
0: Ale istia, myslím si aj veriacie, aj ľudia vôbec, že akože, všetci cítime, že ako to je a že je to tu a prečo by sme neurobili to minimum, čo pre to urobiť môžeme.
1: Ešte by ma možno zaujímalo tvoj pohľad vlastne na to online sledovanie, lebo cez rok neviem, ani sa to nedá nejako vyhodnotiť, že koľko ľudí sleduje omša alebo alebo liturgie a vôbec možno veľkonočné obrady. Neviem, či aj Veľká noc, aj keď už je to poriadne dávno, že či aj vtedy už to bolo takto, že online, pravdu povediac, neviem, či ja by som z toho mal taký
0: zážitok. Tak nebol by si asi sám, viacerí ľudia hovoria, že predsa to osobné stretnutie je osobné stretnutie, ale zase niekomu to asi takto stačí a vyhovuje, najmä tie rizikové. Skupiny obyvateľstva, pretože tá obava je na mieste a teda hovorím, že aby aký taký a možno aj niektorí možno aj plnohodnotnejší zážitok zasa z toho možno mohli mať, ale ťažko povieš, sme rozdielni ľudia aj v tomto, ale ja som mal dosť hovorím ľudí, ktorí hovorili práve o tomto, že predsa to osobné stretnutie je predsa len iné a plnšie a bohatšie a naplňa
1: Koledníci v šesťčlenných skupinách mohli chodiť u vás?
0: Vieš čo, u nás už nie sú nejaké také zvyky, neviem, že by bol býval niekde, niekto spieval. Ja som tentokrát nejak tak mal veľ, veľkú dospevu, možno už práve po tých prázdninách, alebo potom tom oddychu, takže som vždy, dokonca som aj si vyžiadal tichú noc, svetú noc nejak tak na záver.
1: Tak ty si s tým, že si koleduješ už od 80 <laughs> Ja
0: Ja myslím si, že, že viem spievať, no to neviem, to ale
1: zase, ale tak
0: ako viem, tak, tak viem.
1: Poďme sa rozprávať. Tému predsa vzatím môžeme preskočiť, pretože to som nenápadne sondoval už niekedy v decembri a to Janko hneď zmietol zo stola, takže o tom sa baviť nebudeme. Vôbec
0: si to nepamätám, ale poď ďalej.
1: No však ale vedia tu rozprávam ľuďom nielen to, čo sa hovorí na mikrofón, vedia ja, ja, aj tak na
0: schodoch. Na, tom sme, bach, sa, na tom sme sa nedohodli.
1: No čiže uh, je to pravda, čo hovorím každopádne, ale čo nás v tom roku čaká a neminie, to sú výborné témy, ja už to beriem tak s úsmejom. Kedy si som mal DR na ďalší rok, niekedy v septembri už kúpený jeden z prvý a v oktobri už z zaplnený a ja teraz to beriem všetko s takou rezervou, lebo hovoriť o tom, čo bude v tomto roku je naozaj ironia.
0: Tak iste, tak ale zas. my ľudia sme asi odjakžíva naučení plánovať tak v mnohých tých oblastiach našej ľudskej činnosti a, a vôbec všetkého teda aj keď sa počíta s určitými obmedzeniami, ale súplán je program. Čaká nás po desiatich rokoch znovu sčítanie ľudí. Teraz to už bude elektronické a páni biskupy v tom pasteľskom liste hovorili o tom, medzi iným, že to sčítanie bude prebiehať od 15. februára do 31. marca a teda je to celoštátne elektronické sčítanie ľudí. Bude to isté aj náročné, ale toto sčítanie je dôležité a má podať presnejší obraz o Slovensku, o jeho bohatstve či chudobe, o kultúre, o vzdelanosti našej a má samozrejme podať aj predovšetkým obraz o náboženskej situácii, o tom, koľko je katolíkov, koľko je grékokatolíkov, koľko je evangelíkov, pravoslávnych a iných ľudí, iných ľudí iného význania. A oni sa tak obracajú, samozrejme, veď sú pastiermi, tak sa obracajú na veriacich s tým, teda, že aby si každý uvedomil aj zodpovednosť za to a čo mňa tak trošku zaujalo a tak trošku aj možno zaskočilo. Hovorili o tom, že aby každý, kto čo len je pokrstený a nič viacej, aby teda sa vyplnil tú rubriku alebo v tej rubrike napísal, že kam patrí. Hej. Lebo s niekedy s týmito ľuďmi, keď majú voči nám nejaké požiadavky, tak trošku tak iberieme rezervovanie a im trošku aj, nechcem povedať, že robíme problémy, ale starosti určitým spôsobom áno, lebo ich považujeme len za pokrstených a nič viac, ako keby neboli v náboženstve vychovávaní. No ale tak na druhej strane zase je to zrozumiteľné, že tí ľudia, keď aj možno nepraktizujú celkom, alebo nechodia aj možno do chrámov, ale zase niekam patria, no a tak ja si myslím, že skôr z tejto pozície to treba vnímať, aby si ten človek uvedomil, tí ľudia uvedomili si, kdo sú, kde sú, odkiaľ prišli alebo kam idú. Spomínali tam potom ešte na to, na tie duchovné hodnoty, ktoré máme ako v národe a v podstate na náš prvý počiatok alebo ako dočias ešte cirilá a Metoda. Spomínali v tom liste Francúzsko, ktoré posledné roky malo problémy aj s islamom, ako aj prezident francúzsky sa vyjadril, že korene duchovné, ktoré majú, takže si zobrať nenechajú a že z týchto koreňov budú ďalej žiť a ďalej čerpať. Takže je toho viacej, no tak ja si myslím, že ľudia, ktorí to počuli a ešte budú počúvať o tom, lebo sa iste bude aj debatovať o tom, takže sa budú môcť rozhodnúť a bolo by najlepšie, aby sme sa iste rozhodli podľa najlepšieho vedomia a
1: svedomia. Možno keby bola kolónka Kresťan bez záveskov, tak to by bolo také najvystížnejšie.
0: To až ty budeš na tom vrchole. Niekde na tom vrcholnom mieste, tak potom ja ti budem robiť miništranta a môžeme to tam dať. Poďme sa
1: rozprávať. No keď hovoríš o mojich vrcholoch, tak je pravda, že už niekoľko rokov zvažujem s takou malou dušičkou, že by som sa rád pozrel z toho Gerlachu, alebo aspoň z Ale je pravda, že mám k horám obrovskú úctu a velikanskú rešpekt, takže neviem, či sa niekedy takto hore a z takej výšky budem môcť pozerať. Ale čo sa týka kariérneho, tak už v nadväznosti na zajtrajší blížiaci sa Veľký deň a sviatok, treba povedať, že kariérnym vrcholom v dávnych dobách bolo určite kráľovské postavenie. Ty ty
0: ideš až takto, až na kráľovstvo. Áno, Aha, áno, áno, áno. ideš do Anglicka. Hej?
1: No minimálne, minimálne, alebo ešte do nejakých pár ďalších krajín, kde to stále majú. Takže klopú nám na dvere Gašpar, Melichar, Baltazar. Ja vždy
0: s týmto s tromi kráľmi, alebo aj ich volám skôr mudrci, vždy tak mi príde téma viera a veda, náboženstvo a súčasnosť a tieto témy, tieto otázky. Ale čo mňa hovorím, pritom zamestnáva je práve táto skutočnosť, že moderný svet a moderná veda, že to, čo bolo možno v tej ich dobe, a boli naozaj na tom vrchole a boli tými, ktorí ľuďom pomáhali a vedeli im rôznym spôsobom možno pomôcť tak toto pokračuje vlastne a veda mnohokrát v dnešnej dobe si myslím, že nahráza náboženstvo. Povedzme, aj v tejto dobe sme to videli. Nikdy som toľko nepočul v našej krajine rozprávať o vedcoch ako teraz v rámci epidémie a covidu. Aj človek ich mohol vidieť na obrazovke. Každý asi spomenul práve toto, že kto vie, čo nás čaká, že aby sme mali odvahu, aby sme mali dôveru. Aby sme... My sme sa nebáli aj nechať sa zaštepiť. A teda je to na slobode asi každým, človeka a čo pre mňa je dôležité že keď bol druhý Vatikánsky koncil, čo je bolo dobre dávno, už 55 rokov dozadu, ale mnohé z neho sa ešte vôbec myslím, že nepodarilo ani zrealizovať, ale tam sa veľa hovorilo práve o viere a cirkvi v súčasnom svete a nejak taký pohľad na dnešný svet a zodpovednosť, ktorú všetci máme vlastne za to, ako bude aj svet vyzerať, a v jednej konštitúcii slávnej Gaudium et Spes o cirkvi v súčasnom svete, medzi iným sú slová, kde Napríklad hovorí, že ľudstvo v súčasnosti prežíva nové obdobia svojich dejín, vyznačujúce sa prenikavými a náhlými zmenami, ktoré sa postupne šíria po celom svete. Ako to býva pri každej kríze rastu, táto premena je spojená s nemalými ťažkosťami. Človek síce značne rozširuje svoju moc, avšak nie vždy je schopný postaviť ju do svojich služieb, alebo napriek tomu, že ľudstvo nikdy predtým neoplívalo toľkými bohatstvami a možnosťami a takými hospodárským potenciálom ako teraz, cez to všetko veľká časť obyvateľstva Zeme stále trpí hladom, biedou a mnohé zástupy, nespočítateľné zástupy, sú úplne negramotné, takže je pred svetom, je... Pred pred nami, čo robiť. Medzi iným napríklad sa tam spomínalo aj, že uprostred týchto zložitých situácií mnohí naši súčasníci nevedia správne rozpoznávať trvalé hodnoty a dávať ich do súladu s novými objavmi. Preto sa ich aj zmocňuje nepokoj a so zmiešanými pocitmi nádeje a úzkosti si kladú otázku, kam vôbec vlastne smeruje dnešný svet a celá spoločnosť, celý svet. Tento to svetový vývoj nás núti priam rozmýšľať a hľadať odpovede na tie základné otázky, čo som aj minule už spomínal, kedy pápež František v Knižke Novej sa vyjadril, že po COVID-e už svet nemôže byť taký, ako bol. Nič ani ekonomika, ani hospodárstvo, ani politika, že musíme nájsť priority, ktoré sú dôležité pre náš život a vôbec pre celý svet. Pretože dnes sa nejedná len o jedného človeka alebo o nejakú jednu politickú stranu alebo krajinu. Dnes sa jedná o nás všetkých. A čo som ešte tiež zachytil, a čo ma tiež zaujalo, stretol sa s vedcami, ktorí mu predstavili umelú inteligenciu a robotov a keď si to tak pápež pozeral a Žasol nad tým a hovoril, že iste tomu ešte všetkému nie je koniec, tento vývoj bude pokračovať ďalej, takže sa ich opýtal, že čo taká umelá inteligencia alebo taký robot nebude nikdy mať, čo im bude chýbať a tí vedci rozmýšľali, niektorí aj hneď odpovedali a zhodli sa na jednom spoločnom slove nežnosť. No a pretože to bolo vlastne ešte pred Vianocami, tak František aj vyzval ľudí k tomu, že hoci cez pandémiu sme sa my ľudia nejak tak fyzicky oddialili, že musíme dodržiavať odstupy, ale že na druhej strane, aby sme práve o to viac nejak nezabudli na tú ľudskú blízkosť a spolupatričnosť.
1: Poďme sa rozprávať. Ešte by som sa ale predsa len vrátil k tým zajtrajším trom kráľom, trom múdrcom, teda po tvojom povedané. Myslíš si, že oni museli mať veľkú dávku odvahy, alebo že sa báli ešte predtým, než vyrazili za malým Ježiškom? Alebo čo bola taká ich nácia síla? Lebo však potom im hrozilo všeličo.
0: Ja si myslím, že aj ich viedlo. viedla túžba po poznaní a vedení a predovšetkým, že už nech to bolo akokoľvek ale zväz, ktorá sa šírila a kto prišiel na svet, tak e, možno aj chceli ho započítať medzi seba, že ako mudrca, vieš, ako, a možno kráľa mudrca. Ono síce ešte po troch kráľoch, ešte potom je nedela, myslím, krstupána a kedy už končia Vianoce, vlastne Vianočné obdobie a už potom začína to obdobie sa cez rok a v spoločnosti zase už tie plesy a plesová sezóna, aj keď dnes to v dnešnej dobe to bude asi tiež trošku asi obmedzené. Online. Ale... <laughs> Ten príbeh je naozaj zaujímavý a ja som čítal také, také zábavné niečo trošku o nich, keď to, lebo všetko raz skončí, no a aj ich návšteva v Betleheme skončila, Lúčili sa s Máriou, s Ježiškom, s Jozefom a tak vysadli na svoje zvieratka a vracali sa naspäť do vlasti. Stále tá hviezda, ktorá ich sprevádzala, ktorá je známa ako kométa, išla s nimi a oni boli nadšení teda, že si tak aj hovorili, že pochvalovali si, že to, čo chceli nájsť, našli. A a ešte aj tej hviezde ďakovali, že takto ich sprevádzala stále a že znovu s nimi je. Ale keď sa takto tešili, odrazu tá hviezda zmizla. A teraz zostali takí akoby bez seba, že čo teraz budeme robiť. Tak hneď začali, niektorý tam aj mal slzy v očiach, ale Gašpar, ktorého sme spomínali, ktorý bol taký praktický ako že z nich a hovorí, že, aby sa, že už vieme, kde sme a že iste nájdeme cestu a prídeme domov. Ale odrazu nejak tak no, nastalo ticho a aj tá dôvera, aj tá viera že prídu a nájdu cestu domov slabla potom ale predsa ako išli prišli na kryžovatku ciest čo je vždy veľmi dôležité asi aj v živote človeka aj spoločnosti, aj národa aj sveta a tam tak rozmýšľali, že ktorou tou cestou sa vydať a jeden z nich sa pozrel a videl na údoli sa pásť stádo a tak si hovoria, že keď tu je stádo, tak to musí byť aj nejaký človek, nejaký pastier. Takže zbehli dolu a našli tam naozaj mladého muža, ktorý ich hneď ponúkol mliekom a sírom a im vysvetlil, že kadial by asi mali ísť. No a čo si všimli, tak na čele mal svetlo. Mu svietilo svetielko na čele, čo ich tak akože... Nerozumeli tomu, čo to je, ale potom ako išli ďalej, tak prišli zasa do jednej dediny a tam napriedomy domy videli ako matku, ako drží náručí dieťa. Pristali pri nej, porozprávali sa s ňou, ona ich pozvala dovnútra, pohostila ich. A keď sa lúčili, tak znovu si všimli, že aj na jej čele sa objavilo, ako toto svetlo. No a tak, keď pokračovali, tak až prišli, potom ešte tam stretli, myslím, že nejakého človeka, ktorý mal problém s ťavou. Zasa iný človek pomáhal tomuto človeku tú ťavu z jamy vytiahnuť. A všimli si, že aj ten, ktorý pomáhal tomu človeku, že mal tiež na čele svetielko. No až vlastne prišli už na miesto, kde sa mali rozlúčiť. A keď sa lúčili, tak si uvedomili a videli jeden na druhom, že každý má na čele svetlo a im to tak nejak prišlo, že tá hviezda, ktorá sa im stratila, že možno vybuchla alebo sa možno len rozmenila na tieto svetielka a že stala sa vlastne akoby odkazom pre všetkých ľudí dobrej vôle a že kto chce, aby, aby v týchto intenciách a v nejakom tomto svetle svoj život žil.
1: Celý časti pozerám na čelo, ale... Nesvieti pozrieť sa krásne. Mesi. a ty máš za auto s dobrým myslom. Musíš,
0: musíš ísť očnej chlapce, keď nevidíš.
1: <laughs> Ale jasné, to, to už len tak na záver, na pobavenie. Ďakujeme vám veľmi pekne dnes za pozornosť, milí posluchači. Ostaňte verní rádiu Vlna a ešte krásny zvyšok pred Trojkráľového večera vám želajú. Slávu Jurko a Jan Súcha. Pekný večer prajem. Rádio Vlna. I overené
0: časom.